El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. personas que nos escuchan en su estación Ibero 90.9 en el programa, su programa Bitácora DH para hablar de los asuntos de derechos humanos en México y alrededor del mundo. Mi nombre es Emiliano Romero y estoy muy contento de compartir nuevamente esta cabina empezando el año con todo, con mi compañera, pero sobre todo amiga, casi hermana, Monse. ¿Qué tal, More? ¿Cómo andamos? Súper bien, amigo. Tenía un montón de rato que no nos tocaba un programa juntos y creo que el día de hoy el tema que vamos a tocar es bastante interesante. Así es, no solo es bastante interesante, sino la verdad bastante, bastante fuerte y es que vamos a hablar sobre un tema que lamentablemente parece una constante en este país y con los sucesivos gobiernos y es precisamente este tema de la, de la violencia o las violencias en plural que se ejerce en contra de las personas periodistas y también vamos a hablar sobre este pacto de impunidad que suele prevalecer en la mayoría de los casos, si no es que casi en todos y para esto como una breve introducción para quienes nos están escuchando Tan solo desde el año 2000 a la fecha, el, la ONG Artículo 19 ha documentado 157 asesinatos de periodistas en México, de los cuales 37 han ocurrido en el actual gobierno de Andrés Manuel. Y en este sentido, el Comité para la Protección de Periodistas publicó en octubre su índice global, More, de 2022, en donde se resalta que México es oficialmente uno de los tres países más peligrosos en el mundo para ejercer esta profesión y hago hincapié en que en la mayoría de estos crímenes atroces, más del 98% quedan en la más absoluta impunidad. Para esto, More, tenemos a dos invitados súper especiales que están justamente en terreno documentando toda esta situación. More, ¿por qué no los presentamos de una vez? Claro que sí, la verdad es que se nos hacía bastante relevante contar con las voces que han estado de a pie, que son periodistas y que creo que tienen demasiadas cosas por compartirnos. Y el día de hoy, la verdad, es un orgullo contar con la participación y la compañía, la, el expertise de Jorge Sánchez, periodista del medio La Unión en Veracruz e hijo de Mo Moisés Sánchez. Y también contaremos con la participación de Marco Vizcaya, que es un padre de familia, incitador y jardinero frustrado, reportero en Sinaloa para la revista Espejo, Diario Reforma y también a dónde van los desaparecidos, las desaparecidas. Con ellos estaremos dialogando el día de hoy. Y bueno, para no perder tiempo, porque la verdad es que queremos platicar bastantes cosas y el tiempo, el tiempo apremia, me gustaría preguntarte, Jorge, el día de ayer se llevó a cabo una acción en con conmemoración a los ocho años del lamentable, más que lamentable, asesinato de tu padre. Te, te mando un abrazo muy, muy fuerte y lo, lo decimos con mucho, con mucho tacto. Y te queríamos preguntar si podrías compartirnos qué han pasado en estos ocho años, cuál ha sido tu experiencia y cuáles han sido las trabas del sistema a los cuales te has enfrentado en la búsqueda de verdad y de justicia. Me parece que estamos teniendo un par de fallas con el audio. Es que estás en silencio, Jorge. Ahí está. Ah, Aquí sí, te escuchamos gracias. perfecto, Jorge, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo, Montserrat, este, Emiliano, y para todos los que nos están escuchando, para Marcos. Y bueno, el día de ayer hicimos un, event, un acto simbólico justamente en Palacio Nacional, donde entregamos unos ejemplares de una edición especial a estos ocho años ya de impunidad que lleva el caso de mi padre, Moisés Sánchez Cerezo, periodista que fue secuestrado el 2 de enero de 2015 en Medellín de Bravo, Veracruz, y 22 días después fue encontrado sin vida 
Y bueno, este lleva el título de 98%, que haciendo referencia a lo que dice el presidente de la República y lo contrastante con lo que dice el secretario, subsecretario Encina. Mientras el presidente de la República menciona de que en México ya no hay impunidad, bueno, el subsecretario Encinas, en los foros que ha dado de, hablando del tema de la violencia contra la prensa, pues menciona que justamente reconoce hay un 98% de impunidad en todos los casos de periodistas que han sido asesinados, entre ellos evidentemente el de mi padre. Entonces el día de ayer justamente vinimos a, a hacer una entrega de este ejemplar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y bueno, a plantearle unos temas y justamente de nuestro sentir, ya que en este periódico también incluimos algunas cartas, el sentimiento de algunas otras familias de periodistas que han sido asesinados en Veracruz, donde ellos narran lo que han vivido, lo que han sufrido, y lamentablemente nosotros como familiares nos hemos reunido compartiendo el mismo dolor, evidentemente, y la misma lucha. O sea, llegamos a la conclusión de que los casos están igual, están en la impunidad, no hay ningún avance en las carpetas de investigación. Bueno, eso es lo que nos encontramos y eso es lo que le venimos a exponer al presidente de la República. Gracias, Jorge. Y en este sentido, a, a propósito de esta acción simbólica, como bien comentas, con cerca del 98% de impunidad en este país, ¿cuál fue la respuesta de, de Andrés Manuel frente a esta acción? Mm. Creo que lamentable el tratar de sostener de que ya no hay impunidad. Este, él menciona de que en algún momento va a haber justicia, de que ya no se tolera la impunidad. Y pues hay una, una frase famosa de, que dice que, que cuando, la, cuando la justicia no llega a tiempo, ya no es justicia. Nosotros llevamos ocho años exigiendo a diferentes gobiernos de Veracruz al entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y nada más vemos cómo, cómo todos los funcionarios parece que tienen como plantillas donde lo que te dicen es exactamente lo mismo. Sí, este, nosotros vamos a hacer todo lo necesario para encontrar con vida a tu padre, vamos a hacer todo lo necesario porque se haga justicia, por detener a los culpables, pero en los hechos nada de eso es verdad. O sea, al final de cuentas en la investigación vemos que no hubo un operativo de búsqueda para encontrar con vida a mi padre en su momento, y actualmente no hay ni siquiera un interés para localizar a los, a los que están de alguna manera, o al que está de alguna manera identificado, que es el presunto autor intelectual, el entonces alcalde de Medellín, que es el señalado por la Fiscalía. Y bueno, ya hablo tanto de la Fiscalía Local de Veracruz como de la Fiscalía Federal, de la FEAR, de la Especializada, donde el caso está totalmente estancado. Y la respuesta del presidente fue que el jueves, en la mañanera, o sea, el día de mañana va a tocar el tema y bueno, vamos a ver qué es lo que nos presenta. No tenemos gran esperanza de que haya alguna solución más allá de que presente alguna estadística que intente maquillar o disfrazar algo que no se puede esconder bajo un tapete, ¿no? O sea, más de 30 periodistas asesinados en Veracruz, todos ellos en la impunidad y los, sus familiares una lucha de tantos años, de cinco años, en el caso de nosotros ocho años, en el caso de otros compañeros de Víctor Báez, de Miguel Ángel López, de Gabriel Luge, de Guillermo Luna, de, de tantos compañeros que han sido asesinados, o sea, ya llevan diez años, once años, y sencillamente no ven y no vemos que vaya a haber justicia en este país. 
Y ya que las puertas, Jorge, como nos comentas, en este país de la justicia están selladas, ¿qué sigue? ¿Has, has, ¿Han considerado el hecho de acudir a una instancia internacional o qué otras vías tienen pensado explorar en este país, en este gobierno que se muestra pues, bastante indolente ante estos temas? Justamente, este, ayer el presidente de la República decía que la justicia se va a dar aquí, que se tiene que dar aquí en el país. Y bueno, nosotros a, a ocho años decidimos ya llevar el caso a la Corte Interamericana, bueno, a la Comisión previamente, este, ya lo presentamos a la Comisión Interamericana, justamente porque no vemos y creemos que no, no hay manera de que exista justicia en el país, porque no hay ni siquiera un interés real. O sea, ese círculo de impunidad que sigue matando a los compañeros se da precisamente porque a cualquiera se le hace muy fácil, a cualquier funcionario, a cualquier político, a cualquier narcopolítico, mandar a desaparecer a algún activista, a algún periodista, y sabe que no hay consecuencias. Entonces nosotros cre creemos que podemos llevar el caso a, a, ya a la Corte, ya lo hicimos, presentamos a la Comisión, y bueno, esperar para que quede un antecedente de lo que está sucediendo en el país. Totalmente, gracias por todo lo que nos compartes Jorge, creo que de, de, de tus intervenciones se pueden rescatar cosas sumamente valiosas como el hecho de que eh, el hecho de no brindar verdad memoria, justicia a las y los familiares de alguna persona, en este caso estamos hablando de, de periodistas es una completa violación a los derechos humanos eh, lamentamos completamente y condenamos completamente el hecho de que no tengas respuestas, Qué bueno que se estén acudiendo a otras instancias internacionales y, y bueno también creo que me quedo bastante y me gustaría rescatar esta parte de que estamos pendientes a que el día de mañana en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador te tiene que brindar alguna respuesta, en este caso es para el caso de tu padre, pero así como ese existen muchísimos más en este país lamentablemente y bueno, no deseando cortar el hilo, pero continuando un poco con nuestra conversación, me gustaría ahora preguntarle a Marco, eh, ¿cuáles dirían que son las principales motivaciones para violentar a un periodista? ¿Y quiénes son los actores que se encuentran involucrados en este tipo de actos? Eh, bueno, muchas gracias, Montserrat, por, eh, por la oportunidad. Eh, un saludo también a, a Jorge, al auditorio. Eh, creo que la... la... La, las principales o la principal situación que nos lleva a nosotros a ponernos en riesgo es que finalmente sabemos cosas, ¿no? Este, y cuando sabemos cosas y, y, y las, las tenemos que publicar, finalmente también es nuestro trabajo. Entonces, y cuando decimos sabemos cosas, no es que sepamos cosas prohibidas o cosas este, ultra secretas, ni mucho menos. A veces ni siquiera es eso. A veces es que sabemos que, que tenemos que, que realizar nuestro trabajo. ¿no? Por ejemplo, hablo de que en algunos momentos podríamos estar nosotros haciendo una cobertura sobre eh, comunidades que tienen problemas de violencia y hay grupos armados que están afectando a la comunidad y que cuando nosotros publicamos ese tipo de cosas o ese tipo de situaciones, vaya, nos ponemos vulnerables y en riesgo porque los grupos armados quizás no quieren que se dé esa información. Entonces, pero eso es por hablar por grupos armados. Ahorita Jorge lo decía bastante bien. O sea, el tema es que también hay políticos que están inmiscuidos en esos mismos grupos criminales. Hay, narco, hay, hay un narco gobierno que también es necesario reconocerlo. Hay una narcopolítica, una necropolítica que está en contra precisamente de que se dé a conocer cierta información. Entonces, a veces, por ejemplo, eh, hay, hay periodistas en México, hemos periodistas en México que trabajamos o tratamos temas relacionados con seguridad, con violencia, con temas de corrupción y 
ese tipo de cosas de pronto pueden parecer como necesarias para una sociedad que vive problemas de violencia, problemas de corrupción, pero al mismo tiempo, aunque es necesario que se conozca, también existe un, un, un número de personas que están en contra que se dé a conocer, personas que se ven afectadas en su, eh, en, en, su, eh, en, su, en su entorno social y también que se ven afectadas por sus nombres, porque hay investigaciones en piso, o sea, todo ese tipo de cosas eh, también eh, a ellos, puede, ellos pueden sentirse o, o, o bien, o por lo menos es lo que ellos manifiestan, que se sienten vulnerados y la única manera de vulnerar, eh, de, de, de quitar esa vulneración, por decirlo de alguna manera es afectando o matando al mensajero y hay, hay muchas formas o sea, es asesinándolos, ahorita Jorge dio un recuento perfecto sobre Veracruz pero habría que entender también que la situación este, en Veracruz, creo, eh, no creo Veracruz, Tamaulipas eh, estados como Guerrero incluso tienen problemas muy fuertes con la violencia contra periodistas y, pero a nivel nacional se está manifestando también demasiado fuerte, habrá que recordar lo que pasó con Miroslava por ejemplo con, con Miroslava Bridge ella estaba investigando temas sobre narcopolítica precisamente en Chihuahua, ella publica cosas sobre narcopolíticos en Chihuahua y ¿qué pasa? ¿qué sucede después? A ella la amenazan y posteriormente la asesinan. ¿Cuándo la asesinan? Cuando justamente está en trayecto a la escuela de su hija. O eh, habría que ver, por ejemplo, el caso de Javier Valdés, que, fue también, que, que, que él también fue asesinado prácticamente un mes después de Miroslava. Javier estaba investigando, estaba haciendo tratamiento sobre lo que pasaba, y para, sobre lo que pasaba en Culiacán, del por qué había tanta violencia en 2017. Es uno de los años históricos en la violencia en Sinaloa y Javier lo que estaba haciendo era publicar sobre la situación interna de los grupos criminales, estaba haciendo esa investigación y lo asesinan, porque, y vaya, tenemos que poner esas dos partes, esos dos puntos, no creo que son interesantes, por un lado, están esto, está el grupo narco, este, narco, narco gobierno criminal, y por otro lado están solamente los narcos, y, y los dos se vieron vulnerados, bueno, vamos a, vamos a poner también esa palabra, porque se estaban publicando, eh, información sobre ellos insisto, no es que sepamos algo prohibido o algo que no se deba saber, al contrario simple y llanamente es porque ellos se ven afectados y eso es realmente porque nos están, es, es, la, es la realidad porque nos están atacando o sea, y a veces ni siquiera ni siquiera se necesita te, como tener información de narcopolíticos o de narcos específicamente a veces puede ser información más dócil, por decirlo de alguna manera, eh, que involucra a veces a funcionarios por poner un ejemplo, o a personas particulares, y se publica algo. Y muchas veces pensamos, por ejemplo, que solamente las compañeras y los compañeros que cubrimos eh, temas de política, temas de corrupción, eh, temas de, de, de narco, de seguridad, somos los más vulnerables. Pero si nos ponemos a revisar, existe un gran número de compañeros, la, quizás es la mayoría, de hecho es la mayoría, de compañeros que, están, que escriben sobre la nota roja, por ejemplo. Y ellos todo el tiempo, ellos están vulnerables en todo momento, ellos todo el tiempo reciben amenazas. ¿De quiénes? De personas que están también en el lugar cuando ellos llegan a hacer el registro y les dicen, eso no lo puedes poner, si lo pones te va mal. O sea, cosas como esas que parecen como hasta menores con ese tipo de amenazas, o a veces, a, 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 o a veces hay amenazas veladas en ellos mismos. Es un, si ya, tú ya sabes qué va a pasar si, 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 si publicas eso. Entonces... Ese tipo de cosas pasan con ellos. Y, y, y vaya, y voy a poner acá otro ejemplo que también es necesario y que tenemos que también visibilizar. Hay compañeros que cubren la sección rosa, que es la sección de sociales o la sección de cultura, 
que en muchas ocasiones también se ven vulnerados y también son amenazados. Vamos a poner el ejemplo. Yo, eh, yo voy, yo Marcos, voy a una, no sé, se me ocurre a, a un baby shower. Estoy haciendo eh, la nota. Tomo las fotografías, tomo los datos y demás, pero resulta que a alguien, a ese alguien en una sociedad que, tiene una, que, que, que vive en una situación no está expuesta a la narcocultura, caso, creo ejemplar, es el caso de Sinaloa, Sonora, Jalisco, este, Veracruz incluso, que, tiene problemas, que tienen problemas de narcocultura. Y entonces a esa persona no le gustó salir en la, en la, en la, en la revista Rosa y no le gustó la forma en cómo le tomaron la foto y no le gustó la forma, o, o ni siquiera cómo le describieron el nombre. O sea, ese tipo de cosas pueden también ser una, una situación, una, una causa de un posible ataque, una amenaza, un ataque a, a su persona de manera física, de, 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 de manera virtual o más, contra esa persona. Y eso es bien interesante porque normalmente, insisto, nos fijamos en los periodistas que estamos cubriendo como las cosas más duras. Cuando hay periodistas que cubren deportes, cuando hay periodistas que también cubren, que cubren sociales, que, que sufren justo estas mismas injusticias, ¿no? O sea, eh, insisto, y nada más por puntualizar, ¿por qué nos atacan? Porque sabemos y porque publicamos, nada más. ¿Y cuál es la afectación social, eh, social que tiene todo esto? Bueno, finalmente, cuando hay un ataque contra un periodista, no se ataca solamente a la persona y, no, y a su círculo eh, personal, a su círculo social, se ataca a toda una sociedad. Que ha, que ha perdido de alguna manera la forma de enterarse también de eso que está pasando porque cuando ocurre el ataque al periodista también los otros periodistas se dan cuenta que no deben cubrir cosas y debe haber entonces ciertas autocensuras y eso, es lo, es, y eso provoca, insisto, que deje de ocurrir esta información que es necesaria para la sociedad Claro, sí, completamente de acuerdo, Marco. Muchísimas gracias por todo este amplísimo resumen, un bosquejo bastante general, pero muy, muy, muy fino. Eh, me gustaría nada más para irnos antes de escuchar un testimonio de una colega de acá de, de 99, Jorge, si pudiéramos preguntarte justamente ante este panorama que nos da Marcos, eh, ¿cómo romper con este pacto de impunidad que solapa la violencia cuando ya vimos que hay actores políticos, pero también actores sociales que vienen siendo crimen organizado y que inclusive ya ni siquiera entran en una u otra categoría, ¿no? Mencionadas, por ejemplo, este narcogobierno criminal en donde el crimen organizado ya tiene tal nivel de penetración e influencia en el gobierno que ya están dentro de los cargos públicos, incluso oponen y deponen personas a diestra y siniestra. ¿Cómo hacerle para romper con este pacto, con este entramado perverso entre los distintos actores, Jorge? Una de las cosas que, que se podrían hacer, porque creo que una sola acción no sería suficiente, pero sí una es uno de los pilares, es que se termine con la impunidad. O sea, que, que dejen de creer aquellas personas, aquellos asesinos, de que es muy fácil asesinar a cualquier periodista. Y de parte de la sociedad, exigir su derecho. O sea, a final de cuentas, ninguno de los derechos que tenemos nos los regalaron. O sea, todos costaron en algún momento sangre, golpes, una, un camino largo de lucha, y nada nos han regalado. Y mi padre solía decir mucho... Cuando le preguntan, oye, ¿tú por qué publicas? ¿Tú por qué sigues este, en este camino? Y él decía, bueno, es que si nosotros nos quedamos callados, las cosas nunca van a cambiar. Las cosas van a seguir igual si nosotros no hacemos la parte que nos toca. Y yo creo que, que él creía mucho el que se pueden cambiar las cosas exhibiendo justamente a los funcionarios públicos corruptos, aquí como lo planteaba el compañero Marcos. Y bueno... Creo que mi padre se sentenciaba diciendo, y es que vivir con miedo no es una opción, o sea, hay que hacer algo, y creo que como sociedad tenemos 
que hacer algo porque es un problema que nos lastima a todos. Así es, completamente de acuerdo, la violencia contra uno, una de los periodistas, es una violencia contra toda la comunidad en su conjunto, ojalá, ojalá que todas y todos lo lográramos ver de esa manera, porque parecería que, como sucede en este país, lo que le pasó, eso que le pasó a aquellos, sucede allá, cuando la realidad es que eso que le pasó a aquellos, nos pasa a todos y a todas. Nos vamos a ir rapidísimo con un testimonio, vamos a escuchar a nuestra compañera Roxana, quien tiene algo que comentarnos. Haciendo periodismo en uno de los países más peligrosos para seguir ejerciendo esta profesión a nivel mundial, creo que como primer punto está el hecho y la necesidad de eh, preguntar y de cuestionarnos por absolutamente todas las cosas que nos rodean y una pasión creo que viene desde que somos muy pequeños para quienes ejercemos esta profesión y en segundo lugar en México y sobre todo en eh, generaciones recientes Creo que es precisamente ese sentimiento de injusticia y de impunidad que existe para los casos de nuestros compañeros y colegas desaparecidos, asesinados, amenazados día con día en nuestro país. Esa necesidad de seguir gritando por ellos, de seguir informando por ellos y también por cumplir con este derecho que tenemos nosotros, uno, de tener acceso a la información y dos, toda la ciudadanía, cada una de las personas a las que les llega nuestro trabajo tienen derecho a tener esa información, ¿no? Eh, creo que esa es una de las claves que nos mantienen al frente de estos micrófonos, al frente de las plumas, al frente de las cámaras y desde eh, cada trinchera de cada uno de nosotros. Una trinchera personal, una trinchera única, que tiene una audiencia única, pero que si no existiera, la diferencia no, no existiría tampoco. Estamos de regreso en este momento, acabamos de escuchar justamente a una compañera de la estación, Roxana Aguilar, que nos compartía sus motivaciones para seguir ejerciendo su profesión, seguir eh, siendo periodista y la importancia de por qué hablar de este tipo de temas. Creo que aquí se engloban bastantes temas que estábamos hablando en el primer bloque y estamos en Bitácora de H el día de hoy, estamos dialogando con dos periodistas invitados, estamos con Jorge Sánchez y Marco Vizcarra. Continuamos con nuestra conversación, es un gusto tenerlos por acá con nosotros, compartir con la audiencia y bueno, yendo un poquito, a continuando con la línea, eh, Marco, ahora voy contigo, me gustaría preguntarte, eh, sabemos que estuviste cubriendo los recientes hechos en Culiacán, entonces te pedimos por favor si puedes compartirnos qué hechos recuerdas, qué fue lo más significativo, cómo fue tu cobertura y si dirías que el día de hoy en México... Eh, el periodismo se realiza en medio de un entorno de guerra bueno eh, el día 5 de enero eh, me tocó estar en la cobertura me tocó estar en Culiacán para la, y, y ese día fue la detención de Vídeo Guzmán López o, o esta reaprehensión ¿no? de Vídeo Guzmán López eh, en la ciudad y ese día eh, hubo un operativo muy distinto a lo que pasó en 2019 cuando también se, se le detuvo y luego se le dejó pero ese día lo que sucedió fue que desde muy temprano eh, empezó a haber muchos reportes. Yo desperté a, a las 6 de la mañana, 6.10, y un vecino estaba escuchando la radio muy fuerte. Entonces yo me despierto en automático, ya era también la hora de despertar, a ir a trabajar normalito. Y escucho, lo, lo, lo poco que escucho en la radio es, hablan de ataques y bloqueos. 
Entonces, en ese momento yo también reviso mi celular y veo que eh, la Secretaría de Seguridad Pública está informando de bloqueos, de distintos bloqueos en la ciudad. Entonces, también abro un poco la ventana y se ven las columnas de humo. Y dije, pues tengo que salir. O sea, no sabemos qué estaba pasando. En ese momento no sabemos absolutamente nada de lo que estaba pasando. O sea, lo único que sabemos es que había bloqueos. Entonces, pensé en salir porque también tenía que entender, tenía que comprender qué estaba pasando para poder informar qué estaba pasando. Tanto para Revista Espejo, que es donde escribo Juliacán, como para el diario Reforma y la agencia francesa de prensa, de los cuales soy corresponsales. Y entonces salgo y empiezo a hacer una a, a unos tres kilómetros de mi casa, cuatro, hay un primer bloqueo, hago una transmisión en vivo para Revista Espejo, me sigo por el camino hacia la salida norte, hacia la carretera norte, Culiacán Los Mochis, y encuentro un, un, otro bloqueo, uno de los más grandes que hubo, es, eh, justo es el entronque que va hacia la carretera. Entonces, eh, hago, hago otra transmisión, la termino, y veo que las principales columnas de humo están precisamente yendo para el norte, justo hacia donde está el poblado de Jesús María, donde fue detenido este muchacho. Entonces decido, yo iba en mi carro, decido eh, eh, a arrancarme, y a unos escasos dos kilómetros, eh, me detiene, veo unos muchachos que están en la carretera, y los muchachos, este, yo los veo, o sea, veo sus siluetas nada más, incluso tenían siluetas de niños, o sea, realmente eran unos adolescentes, eso, esas personas. Y, dije, y lo primero que pensé, dije, estos muchachos deben estar rechismosos viendo qué está pasando. Yo me seguí y cuando hay un claro de luz, yo logro verlos a ellos, pero ya venían corriendo hacia mí. Entonces, cuando yo los cuando identifico, veo que vienen corriendo y apuntándome con, con armas. O sea, eran cinco muchachos y por lo menos tres traían armas. Entonces, eh, se ponen frente a mí, me quieren bajar del carro, bueno, me, me, me abren la puerta del carro y me piden que me baje. Y, o sea, conmigo llevaba mi, con mi computadora, mi mochila, mi, con mi computadora, mi cámara, mi celular, digamos que lo básico, ¿no? Para poder hacer una cobertura. Entonces, yo les digo, me identifico como prensa y les digo, oigan, este, soy prensa, denme chance, de, por lo menos me regreso. Uno de los muchachos habla por radio y le dice, eh, no, o sea, chingatelo. O sea, y, y dije, no, no, me salgo. Agarro, lo primero que agarro es mi celular, y mi, mi cámara, y que los tenía a un lado, y me salgo el carro y yo veo cómo ellos se llevan mi carro. Eso fue lo primero. Yo está, quedé a la altura, toda esa zona, esa parte de la carretera es una zona de moteles y ahí hay un hotel. Entonces, le veo, volteo hacia el hotel y le pregunto a la persona que estaba ahí un empleado, le digo que si me puede refugiar me dice, córrele me meto al hotel y estuve ahí durante un periodo más o menos como unas cuatro horas justo a la tercera hora dos y media, dos, dos horas y media después, tres, después de que me quitaron mi carro eh, yo estaba reporteando, desde ahí estaba mandando tweets y, y fue un, un error horrible de, que tuve para poder a, para poder hacerlo, o sea, lo, y lo sumo con un error, después de eso me amenazaron de muerte dos veces, en dos ocasiones, y pude salir porque les dije, oigan, les doy mi celular, me voy, y llegué a un punto donde me quitaron la cámara también, y iba pasando una persona que deseaba ir a un pueblo cercano, y entonces este, le pedí raite y me pudo regresar a la ciudad, ¿no? o sea, eso fue, digamos que en manera muy resumida todo lo que me pasó. Claro, sí, perdona que andamos con los tiempos así, ya sabemos que en el aire es, es complicado a veces, ¿no? Como 
eh, pues justamente poder extendernos más, pero sí me gustaría que a manera de, de conclusiones en tres palabras nos pudieran comentar Jorge y Marcos por qué si nos cuentan todo esto, todas estas violencias que sufren, por qué seguir comprometiendo su vida en esta labor para quienes lo están escuchando. No sé quién quiere empezar. Creo que, que todo es para que haya un México mejor y eso se va a lograr cuando se acabe la impunidad. Gracias, Jorge. Marcos. Yo creo lo mismo que Jorge. Pienso además que eh, mi trabajo es informar, mi trabajo es comprender qué está pasando y que nadie, nadie, absolutamente nadie, deberíamos estar expuestos a un tema criminal, un tema de violencia, por hacer nuestro trabajo. Creo que cito completamente tus palabras, Jorge, Marco, Emi, un gusto compartir este espacio. El día de hoy estuvimos hacer, hablando acerca de la violencia que se ejerce eh, en contra de periodistas en nuestro país, lo cual es completamente lamentable y lo que lo tenemos que repudiar en todo momento. Continuamos eh, pendientes de lo que acontecerá en los siguientes días para ustedes. Esperemos que todo marche mucho mejor y aún así continuar alzando la voz, porque este tipo de cosas no tienen que ocurrir. Hacer tu trabajo jamás tendría que poder poner en riesgo tu vida, ni tu dignidad, ni nada por el estilo. Estuvieron en su programa de Derechos Humanos, arroba bitácora de H, así nos encuentran en redes sociales. Un gusto compartir y aprender todos y todas juntas. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora, Bitácora DH. DH.